0: Herzlich willkommen beim Podcast Alles Anders, mittlerweile zur dritten Folge. Ähm, nachdem bei uns diese Woche.
1: Du hast gar nicht gesagt, wie wir heißen heute. Ich bin Nina. Und ich bin Tobi. <lacht> <lacht>
0: ähm, nachdem Stand heute der Kaiserschnitt übermorgen ansteht, haben wir uns gedacht, wir quatschen jetzt einfach noch mal ein bisschen. Genau. Über den Kaiserschnitt oder vielleicht auch noch über die Schwangerschaft. Mal gucken.
1: Und noch ein anderes Thema habe ich auch noch, aber dazu kommen wir später. Und du ich unterbreche dich ich immer. <lacht> Was wolltest du noch sagen? Nix. Ich wollte sagen, das Wichtigste zuerst, die Lasagne ist gerade im Ofen und die ist in schon mal auf dem Timer in 23 Minuten fertig. Also es wird eine kurze Knacke gefühl Mal schauen, <lacht> wie wir durchkommen. Ähm, ja, übermorgen Kaiserschnitt. Wie ist das Gefühl? Wie sind wir ja morgen in der... Klinik, müssen einen PCR-Test machen. Wenn der negativ ist, darf ich auch mit zum Kaiserschnitt mit rein. Und Nina kriegt dann noch morgen noch sämtliche Untersuchungen, Ultraschall, CTG. Ja.
0: ja ähm, also ich muss sagen, als der Kaiserschnitt noch so weit weg war, habe ich mich schon damit abgefunden. Es war für mich völlig in Ordnung. Und jetzt ist er aber halt wirklich übermorgen. Also und jetzt bekomme ich schon langsam Schiss. Weil ich mir denke, also einfach so vor dem Gefühl, ich liege da dann, kann mich nicht bewegen und ich weiß, die schneiden mir jetzt den Bauch auf und fassen auch in meinen Bauchbaum rein. Ja, du
1: darfst sie auch nicht ich bewegen. Das, weißt du, nicht...
0: Nein, aber ich finde das Gefühl so komisch. Man ist da so hilflos und stellt sich das halt dann aber vor, wie die einen einem so in den, in den Bauch fassen. Da habe ich jetzt dann schon ein bisschen, doch ein bisschen Schiss. Ja, ich
1: glaube, vielleicht geht es dann schneller als man denkt, wahrscheinlich. Also. Ich glaube
0: auch. Und ich glaube, bis das Baby dann da ist, dauert es nicht lang. Ja. Und dann bin ich hoffentlich abgelenkt. Ja, ja, genau.
1: Also dann hat man, glaube ich, nur noch Augen fürs Baby. Ja. Also es gibt danach wahrscheinlich, werden wir ja schon Geburtsbericht machen und dann werden wir ja mal sehen. Was Nina dann dazu sagt, zum Geiserschein mhm. wieder dann wirklich war. Ja. Was mich.
0: Ja, ja, ja wie, sind, wie sind deine.
1: Ne, was mich interessiert, war es ja auch oft. Wir haben heute schon mal kurz darüber gesprochen. Ich dachte, das ist bestimmt auch interessant für hier die Zuhörer, weil auch oft die Frage kommt: Wünschst du dir manchmal eine natürliche Geburt oder dass die Geburt zumindest mit Wehen anfangen, damit du da das spürst und damit das Kind auch spürt, dass es losgeht?
0: Wünschen natürlich, <lacht> ähm, aber ich meine, sie liegt halt nun mal in Beckenendlage. Wir haben uns dafür entschieden, keine äußere Wendung zu versuchen. Ähm, und also der Kaiserschnitt wird jetzt übermorgen stattfinden. Das ist Fakt und deswegen, ähm, ich habe ja keinen Einfluss drauf, ob ich jetzt vorher noch Wehen bekomme oder nicht deswegen denke ich da jetzt eigentlich gar nicht so drüber nach. Natürlich wäre eine natürliche Geburt schön gewesen, aber dann vielleicht beim zweiten.
1: Ja, sehe ich auch so. Das sind so Sachen, es ist, wie es ist. Und es liegt nicht in unserer Macht oder in deiner Macht, wie das Kind liegt. Und das hast du auch so ein schönes Beispiel gebracht. Das ist ja das Gleiche, wenn man dich fragen würde, wünschst du dir, dass du größer wärst? Ja. Also, das ist nur als halt so Tatsache. So. Ja. Und ich glaube, wenn man nichts daran ändern kann, dann ist es ja einfach müssen wir, glaube ich, alle lernen, einfach sich darauf zu konzentrieren, was kann man wirklich verändern, was kann man nicht verändern. Ja. Und wenn man nichts ändern kann, dann muss man es halt einfach akzeptieren. So,
0: und es wird trotzdem eine ganz, 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 ganz tolle Erfahrung für uns. Glaube ich
1: auch, ja. Ähm, der Podcast heißt ja auch alles anders und deswegen probieren <lacht> wir jetzt auch mal einen Kaiserschnitt aus. <lacht> 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 ähm, Wie
0: sind denn deine Gefühle jetzt zum Kaiserschnitt?
1: Also ich kann mich dem überhaupt nicht einschätzen. Am Anfang hätte ich gedacht, ich könnte, glaube ich, vielleicht sogar zuschauen bei der OP, aber ja, das ist so, da das du bist, glaube ich, ist das was anderes und das ist dann, glaube ich, komisch, wenn ich das sehen würde, dass die dir in den Bauchraum reinfassen, deswegen ja bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich bei dir am Kopfende sitze und ich darf, glaube ich, auch nicht zuschauen, gell? Mm -mm. Weil ich darf auch die Darmeschnur nicht durchtrennen, weil ich sonst in deinen Bauchraum reinschauen könnte, theoretisch. Aber sonst, ja, es ist komisch, weil es halt nicht mein Körper ist, aber ich bin ja trotzdem auch irgendwie Teil davon. und ja
0: Aber ist es ist für dich jetzt irgendwie, also ich meine, wir hatten uns ja vorher schon mal zumindest zu so kurz auf eine natürliche Geburt vorbereitet. so Wir haben den ein oder anderen Podcast dazu gehört und auch ähm, bezüglich Geburtsbegleitung und so. Hast du dich da eigentlich hast dich bestimmt schon drauf gefreut, oder?
1: Ja, also ich habe auch, deswegen war das auch, der Kaiserschnitt am Anfang gar nicht so in meinem Kopf drin. Das war irgendwie, wir haben auch Bücher gelesen, dann haben das Thema einfach so kurz überflogen, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung, das war, über, über, nee, das war <lacht> überhaupt nicht drin. Und jetzt ist es halt doch irgendwie und ja, es wird halt einem viel abgenommen. Das ist halt so, dass man hat es nicht mehr so viel in eigener Hand. so bei einer natürlichen Geburt halt, macht es halt du viel. Ich kann dich dabei unterstützen und jetzt in op wird halt jedes Kind aus dem Bauch rausgeholt. Und ich sitze halt einfach daneben und kann halt trotzdem, ja, dich vielleicht unterstützen. Keine Ahnung. Aber mhm. ja. Es ist halt anders. Aber ich bin gespannt auf die Erfahrung. Also ich kann es jetzt echt nicht einschätzen.
0: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen.
1: Aber ich ja, freue mich trotzdem drauf auf den Moment. Es ist, wir haben den. Wir wissen, den Tag, an dem unser Kind kommt, das ist ja. komisches, wieso, ja, wir holen jetzt an dem Tag, holen wir unseren Hund ab oder so, weißt du? <lacht> ja, so
0: vom Gefühl. <lacht> ja,
1: keine Ahnung, so.
0: Oder da kommt die neue Küche. Genau, ja.
1: Am 7.7. <lacht> so, ja, ja. Da. Das ist echt komisch, aber ich freue mich halt einfach auf den Moment, wenn sie dann draußen ist. Und ja. ich glaube, es wird einfach ein unbeschreiblicher Moment, den wir jetzt noch gar nicht so. Da können wir jetzt noch so viel reden drüber. Und am Ende wird wahrscheinlich alles komplett anders aber ich glaube trotzdem, dass es sehr schön sein wird.
0: Ja, glaube ich auch. Also wir haben ja auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Frauen, die schon Kaiserschnitte hatten. Und die haben uns da wirklich so gut zugeredet und uns total Mut gemacht. Und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, und es hatten ja auch viele mit Kaiserschnitt schreiben, sie hatten eine wunderschöne Geburt. Ja. Und auch keine Probleme mit Bonding, Stillen und so weiter. Also ähm, weil viele ja gefragt haben, ob man denn natürlich, äh, ob man davor wen haben möchte, weil ja dann vielleicht dann das Bonding besser ist wegen den Hormonen und so weiter, aber da haben viele geschrieben, das war bei ihnen überhaupt nicht der Fall. Und wir gehen einfach positiv. Es wird alles rein gut. Und <lacht> ich glaube, wenn man positiv in die Sache reingeht und immer versucht, das Positive zu sehen, dann kann es auch nur gut sein.
0: Was ich aber sehr schade finde, ähm, ist, dass ich durch die PDA, die ich ja bekomme, anschließend dann in den Aufwachraum erstmal muss nach der Operation ähm, und da dann ohne Baby bin.
1: Kannst du kurz erklären, warum?
0: Ähm, also die PDA, das ist ja nur, ich werde ja nur betäubt quasi ähm, von, ich weiß gar nicht, ab, wo das wirkt, brustabwärts irgendwo und ich bin ja wach während der Operation und die Betäubung, die könnte anschließend prinzipiell noch nach oben steigen, dass ich irgendwie Atemwegsprobleme bekommen würde oder so. Ähm, deswegen muss ich anschließend noch in den Aufwachraum und da darf das Baby leider nicht, Mitkommen. Das bedeutet, ich bin dann erstmal eine Stunde eineinhalb weg und Tobi bekommt in der Zeit unser Baby in die Hand gedrückt und darf schon mal ins Familienzimmer gehen.
1: Ja, was für mich auch gemischte Gefühle sind, einerseits freue ich mich natürlich so drauf, dass ich dann eine Stunde Zeit habe, mich mit meiner Tochter irgendwie ja weiß nicht. Einfach. Wir zwei alleine ist natürlich sehr schön. Aber andererseits hätte ich natürlich trotzdem gern gehabt, dass Nina innerhalb von der ersten Stunde auch das Baby hat und auch stillen kann vielleicht, dass die zwei sich da, dass das schon mal so, ja, erledigt ist, wenn man das so sagen kann, einfach, dass, dass das halt funktioniert und so weiter, weil es ja immer heißt, man soll innerhalb von der ersten Stunde versuchen zu stillen, dass das leider nicht geht, aber trotzdem freue ich mich auch drauf. Und Nina bestimmt komisch, aber ja, es ist halt, wie es ist und... Ja. Wir werden
0: es übermorgen
1: <lacht> Wir geben euch dann Bescheid, wenn wir das Ganze durchgemacht haben. Ja. So, wollen wir noch über was anderes reden, was wir heute schon auch ein bisschen...
0: Ganz, ganz zackig.
1: Ja, <lacht> wir Wie lange nehmen auf? Zehn Minuten? Ja, okay, okay. haben schon noch Zeit. Ja. Und zwar ging es ja auch so ein bisschen darum, gestern ähm, in unserer Story, dass... Viele haben ja gesagt, schlaft noch mal so viel wie ihr könnt. Ja, wir haben es versucht auf jeden Fall. Zu schlafen oder du versuchst regelmäßig <lacht> auszuschlafen und es funktioniert einfach nicht. Nein. Also bis halt jeden Tag dann irgendwann um keine Ahnung halb fünf, vier.
0: Ja und halt oft auch nachts um drei oder so noch mal.
1: Ja und das mit dem Ausschlafen, also keine Ahnung, ich bin eh nicht so der Typ, keine Ausschlafen. Wir stehen immer so zwischen sieben und acht halt einfach auf und auch egal wann wir ins Bett gehen, da ist halt einfach so die innere Uhr. Wir haben kein Wecker ja. seit längerem, aber einen inneren Rhythmus und stehen immer so zwischen 7 und 8 auf. Und genau. egal, war wir eigentlich ins Bett gehen. Und bei dir ist es halt zurzeit früher. Viele haben dann geschrieben, dass es vielleicht an den Hormonen liegt, dass dein Körper sich schon darauf vorbereitet, dass das Kind jetzt kommt. Und das hast du ja heute auch in der Story geteilt, so um 5 Uhr morgens, glaube ich, dass du jetzt wach bist. Und ja. du, hast, du das gemeint hast, dass du jetzt einfach nicht ausschlafen kannst. Da war ich
0: schon eine Weile wach.
1: <lacht> ja. Und dann ist halt eine Nachricht so aufgefallen, die gekommen ist, von einem Mann, der gesagt hat wie ähm, war die Nachricht, dass das ja doch ganz normal, eine ganz normale Uhrzeit ist für Arbeitnehmer.
0: Ja, für normale Arbeitnehmer ist das eine ganz normale Uhrzeit. Ja, und dann,
1: also ja ich, ich habe jetzt auch nicht gewusst, ja, was will er uns jetzt, oft ist halt auch immer die Frage bei solchen Nachrichten, was will jetzt derjenige uns damit sagen? Also will er ja, uns damit sagen, keine Ahnung, stellt es euch nicht so an, was weiß ich, oder ja, nur, immer, normale Leute müssen <lacht> halt so viel aufstehen oder ich weiß nicht.
0: Ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig zu deuten, ähm, ob die ob Nachrichten jetzt gehässig rüberkommen sollen. Oder ob das einfach so. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich habe es ja irgendwie nicht so positiv aufgefasst, muss ich sagen. Aber ich kann auch, es kann auch sein, dass ich mich irgendwo ein bisschen angegriffen gefühlt
1: habe. Ja, kann sein. Weil, also, es war jetzt kein negatives Gespräch oder nein, so. Nein, nein, meine, gar,
0: nicht, gar aber, nicht.
1: Wir haben halt dann so. Dadurch sind wir halt so auch bei ein paar Themen gekommen, über die wir dann gesprochen haben und da haben wir gedacht, das ist bestimmt auch ganz gut, da einen Podcast drüber zu machen. Und zwar, ja, ist es dann früh aufstehen? Ist es dann...
0: Früh aufstehen zu müssen.
1: Zu müssen. Oder ist es dann... Wird es von der Gesellschaft auch wieder so positiv? Oh, ich habe jetzt... Weißt du, ich, weiß, ich kenne es halt von früher auch. Oh, ich habe nur... Ich schlafe nur fünf Stunden und so. Und so ein bisschen so angeben, aber auch dann...
0: Ja, jammern und gleichzeitig so, angeben. Ja, so,
1: <lacht> ja. Oder
0: aber ich denke mir halt, ist es tatsächlich, ist es erschrebenswert, wenn man von sich sagen kann, oh, also ich habe die Nacht nur vier Stunden geschlafen, weil ich habe da und da wieder aufstehen müssen und dann ähm, ja oder.
1: Ja, oder das, das ist schon eine normale Uhrzeit. So, und dann, was mir jetzt erstes aufgefallen ist, diese Pauschalisierung. so also, das ist doch so eine normale Uhrzeit für Arbeitnehmer. Dann. Pauschalisierungen sind generell eigentlich meistens, ich sage jetzt meistens, weil es sonst viele Pauschalisierungen Pauschalisierung wäre, falsch, weil es gibt Arbeitnehmer, für die, wir waren auch schon in sehr vielen Jobs oder ich war schon in sehr vielen Jobs, ähm, in meiner Ausbildung war eine normale Uhrzeit aufzustehen, 6.30 Uhr, dann ähm, als ich als Werkstudent gearbeitet habe, war eine normale Uhrzeit aufzustehen, 8 Uhr, dann es ist halt von Job zu Job unterschiedlich. Als ich dann mein Praxissemester gemacht habe, war es halb acht. also... Ja, oder, halt oder als
0: ich dann mal Schicht gearbeitet habe.
1: Ja, habe ich auch gemacht, 4.30 Uhr bei mir. Ich weiß nicht was war es bei dir dann.
0: Oh, wann habe ich dann da angefangen? Ja, also ich glaube, da bin ich dann um 4 Uhr morgens aufgestanden. Ja, genau. Ähm, ja, und das ist halt, man kann da einfach
1: ja, das Gespräch ging auch so weiter. Und dann sagt er, ja, für normallos ist das ja eine normale Uhrzeit. Ja, aber was ist denn normal? Manche Arbeitgeber stehen um äh, vier auf, stehen um fünf auf, manche stehen um acht auf. Wir stehen halt jetzt zwischen sieben und acht auf. Und das ist ja auch...
0: Ich sage mal, viele Bürozeiten gehen ja auch erst um neun los. Ja, genau. Und wenn halt der Arbeitsweg kurz ist, stehen halt, denke ich mal, viele auch erst um acht auf.
1: Und das war so das erste Thema, was mir gleich gedacht habe. Ja, immer diese Pauschalisierungen bei Themen, die einfach nicht so pauschalisierend sind.
0: Ja, aber ich glaube, man ist da auch man, man ist da einfach so in seiner Welt drin und wenn ja, klar, das Umfeld, wenn, wenn so das Umfeld halt auch einfach ähm, so den gleichen Rhythmus hat, dann glaube ich schon, dass ja, man klar. dass man da einfach den Eindruck bekommt, dass der Großteil der Gesellschaft so
1: Mit seinen Kollegen so lebt, oder so genau, genau. in einem großen Unternehmen und die machen das auch alles so, ja. Und dann sind mir auch die Themen gekommen zum Beispiel, ja, weil wir eben nicht gewusst haben, was will uns diese Person jetzt damit sagen, ist es dann erstrebenswert, früh aufzustehen, es ist es immer so Produktivität, ich stehe früh auf und jetzt wird, ja, boah, der steht so früh auf, keine Ahnung, ich könnte auch früher aufstehen <lacht> und dann sind wir auf das Thema gekommen, Ja, ähm, viel arbeiten, auch mit Überstunden, dass da auch immer von der Gesellschaft eigentlich positiv gesehen wird, wenn man viel arbeitet. Ich zum Beispiel war letzte Woche bei einem Kumpel, der ist selbstständig und der arbeitet halt richtig viel, der arbeitet halt, weiß ich nicht, 60 Stunden in der Woche aber ihm gefällt es auch, ihm taugt auch, was er macht. Aber dann habe ich mir gleichzeitig, ist mir dann gekommen, hm, eigentlich könntest du, also so unterbewusst so eigentlich könntest du auch mehr arbeiten. So, der arbeitet ja auch mehr. Und das war dann gleich so wieder so, auf einmal hat es einen Klick gemacht in meinem Kopf. <lacht> Schwierig so ein Gedankenmuster. Ich vergleiche mich jetzt mit ähm, jemandem und dann gleich wieder, oh, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr arbeiten. Weil das einfach so eingetrichtert ist, glaube ich, in unserer Leistungsgesellschaft ja. so positiv gesehen wird, wenn man einfach viel arbeitet, und keine Ahnung, dass viel
0: Stress auf der Arbeit Viel Stress hat.
1: Und, genau, und wenig schläft, viel Stress, viel Arbeit und ja. Oder wie siehst du also, das?
0: Ja, ja, ich muss sagen, ähm, ich, mir geht es da ganz genauso. Und ich erwische mich auch ganz oft, dass ich mir dann denke, ja, möchte ich jetzt mit anderen so über meinen Arbeitsalltag sprechen? Möchte ich jetzt über andere äh, äh, mit anderen über... Das Einkommen zum Beispiel sprechen oder weil ich immer oder ganz, ganz oft das Gefühl habe, es ist zu wenig, was wir tun oder was ich tue, was ja völliger Schwachsinn ist. Wir lieben, was wir machen. Wir sind total glücklich mit unserem Job hier.
1: Mhm.
0: Und das Einkommen reicht uns. Wir sind, wir also, haben, also
1: mhm.
0: klar haben wir auch mal Tage dabei, wo es einfach stressig wird, aber wir haben uns einfach unseren Alltag so geschaffen. Dass wir glücklich sind und dass wir keinen negativen Stress haben. Ja, wenig. Wenig.
1: Man muss aber auch dazu sagen, was, glaube ich, auch viele falsch verstehen, so der Beruf, Content-Creator, viele sagen ja auch Influencer, wobei ich die Namen eigentlich überhaupt nicht so mag, <lacht> ähm, dass die alle Geld fürs Nichts tun bekommen oder so. Und dazu machen wir vielleicht nochmal eine Extra Folge, wie das denn so abläuft ja. und was denn wirklich die Arbeit dahinter ist. Und wir wissen jetzt auch nicht, wir verdienen jetzt auch nicht äh, irgendwie.
0: Wir sind keine Millionäre.
1: Keine Millionäre, ne. Wir sind sehr minimalistisch <lacht> unterwegs, glaube ich. Ja. Ähm, und ich glaube auch, mit dem Geld, mit dem wir leben, könnten manche nicht leben.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und ich denke, also, wenn wir beide Vollzeit arbeiten würden, hätten wir deutlich mehr Geld, sagen wir mal so. <lacht> ja. Also dann hätten wir deutlich, deutlich mehr Geld, aber... Also wenn wir Vollzeit Frage.
0: arbeiten gehen würden als Angestellte. Genau,
1: hätten wir deutlich mehr Geld... Aber dann ist halt wieder die Frage, was will man mehr im Leben? Will man lieber das tun, was man liebt und nimmt dafür im Kauf eventuell auch mal weniger zu verdienen? Oder es gibt natürlich auch welche, die kann man auch wieder nicht so sagen, die lieben auch was sie machen und verdienen halt Haufen Kohle. Also
0: natürlich, ja. Ja, aber, ja. aber wir, wir könnten halt jetzt auch
1: sagen, wir lassen das jetzt sein und holen uns nennen Vollzeitjob und verdienen halt ja. viel Geld und ja.
0: Ja, also wir, ich, wir möchten damit gar nicht sagen, dass ähm, dass es schlecht wäre, wenn man irgendwo angestellt ist.
1: Ähm, nee, nee, ist halt, gar, wollte ich wollte jetzt sagen, gar nicht. Gar nicht man kann überhaupt, ja auch tun, überhaupt was man liebt und angestellt genau. sein und trotzdem auch viel Geld verdienen, das wollte ich ja auch so damit genau. sagen. Aber wir wollen halt unseren Lifestyle, wie wir jetzt haben, so ja. aufrechterhalten und sind halt richtig froh, dass wir halt damit auch Geld verdienen können, mit dem wir leben können. Ja. Und wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ich wollte nämlich noch was sagen zu. Ähm, genau, dass ich dann gleich wieder gedacht habe, ich muss mehr arbeiten. Und dann ist mir wieder eingefallen, so wie früher, vor gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten war das auf jeden Fall noch so, mit immer versucht habe, produktiver zu sein, Produktivitäts-Apps und was weiß ich, To-Do-Listen. Und dann wieder alles aufschreiben, welche Lebensbereiche muss ich voranbringen und so weiter. Und dann, oh, das war dann ein innerer Druck immer. Und da musste ich immer alles rausschreiben, ja, wo bin ich gerade, Studium, ähm, Selbstständigkeit, Kind kommt bald und so weiter. Dann war ich immer, immer in der Zukunft. Ja. To-Do-Liste, äh, ich mache jetzt das, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Ich habe die Arbeit, was ich jetzt gemacht habe, gar nicht mal wirklich dran gedacht, weil ich schon in der nächsten Arbeit drin war. Weißt du, ich mein. so. Mhm. das war selber so einen Druck erzeugt und immer der Gedanke, ich muss doch viel weiter sein, ich muss doch schon weiter sein. Und das ist, habe ich schon lange diesen Gedanken, weißt? immer, immer ja. weiter, immer weiter. Und das ist, glaube ich, auch so was so eine Nebenwirkung von unserer Leistungsgesellschaft, dass jeder immer weiter sein will. Und ich muss doch schon weiter sein, ich muss doch schon mehr Geld verdienen, ich brauche doch mehr Follower, ich brauche doch mehr, weißt du, wie ich meine? Und ja. die Zahlen sind doch sowas von, egal, wenn, wir, wenn man das tut, was man liebt, oder?
0: Ja. Ähm, ich <lacht> In der Zeit ist es auch mir sehr schwer gefallen, ähm, weil, also Tobi ist in der Zeit wirklich von früh bis spät ähm, am, am Schreibtisch gesessen und hat getan, was er eben getan hat. Ich habe schon lange nicht mehr gewusst, was er eigentlich im Detail alles plant und, und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber nicht so also klar, wollte ich auch vorankommen, aber nicht so extrem wie Tobi. Ähm, einfach so vom, vom Gefühl her. Und ich muss sagen, dass ich mich da sehr oft dann unter Druck, Druck gesetzt ja. gefühlt habe, ähm, weil Tobi halt von früh bis spät immer so produktiv war und irgendwas gemacht hat. Ja, irgendwas hat ja, um
1: produktiv zu sein. Aber ich muss auch sagen, das war im Nachhinein betrachtet, habe ich dich auch so unterschwellig, glaube ich, auch so immer wieder versucht zu so, kommen. Ja, schon. <lacht> Komm, mach jetzt du auch was. So, ja. weißt ja, Wir haben, können jetzt noch das machen, wir können jetzt noch mehr Rezepte machen, wir könnten ja noch mehr, noch mehr und immer noch mehr, noch mehr, immer schneller, immer weiter, immer höher und dann einfach mal durchatmen.
0: Ja.
1: Einfach mal. Das ist so, was mir die letzten, das größte Learning, was ich so die letzten Wochen, Monate lernen durfte. Einfach mal. Man bekommt immer das, wofür man bereit ist und nicht mehr. Man bekommt immer das, wofür man bereit ist und nicht mehr. Wenn mir jetzt jemand, keine Ahnung, 10 Millionen Euro überweisen würde. Ich wüsste ja gar nicht, wie der Prozess denn wäre. Ich, und mir die wieder wegnehmen würde. Ich würde die nie wieder bekommen. weißt? Mhm. Aber wenn ich mir 10 Millionen Euro selbst verdienen würde, jetzt als Beispiel mit Geld, ja. und die verlieren würde, ich könnte immer wieder neu verdienen. Ja. Ich wüsste, wie es geht. Und da ist der, der Prozess ist das Wichtigste und nicht das, das Ziel. Und man bekommt immer das, wofür man bereit ist. Das ist so, man kann nicht weiter sein, als man den Prozess durchlebt hat. Ja. Und da, Deswegen kann man auch mal Einfach durchschnaufen und wirklich mal einfach das tun, was man liebt. Und eins nach dem anderen einfach. Ich mache jetzt das und danach mache ich das. Und bin jetzt nicht in der Zukunft, sondern bin immer im Hier und Jetzt. Und lebe so mein Leben. Und ohne Stress.
0: Ja, ich denke, ähm, möchtest du noch irgendwas besprechen? Ansonsten würde ich sagen, waren das schöne Worte für den Abschluss.
1: Ja, und die Unsere Lasagne jetzt auch in eine Minute, 15 Sekunden fertig. <lacht> Habe jetzt auch die ganze Zeit auf die Uhr geschaut, dass wir das ja noch... Ja, aber ich glaube, das war jetzt eine gute, knackige Episode, oder? Ja. Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nein, außer, dass ich mich sehr freue auf den Donnerstag.
1: Mhm. Und auf die Lasagne.
0: Und auf die Lasagne. <lacht>
1: Ist ja fast dasselbe. <lacht> ähm, wenn ihr auch was dazu sagen wollt, eure, uns, eure... nee, Doch? Wenn ihr eure Meinung, wenn du deine Meinung, sprechen wir mal dich an, nicht euch, sondern dich. Mhm. Wenn du uns deine Meinung mitteilen willst, dann schreib uns doch gerne auf Instagram. Tobi und Nina heißen wir da. Vielleicht hast du ja auch was dazu beizutragen, zu dem Thema Leistungsgesellschaft und wie du das siehst. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns nach der Geburt wieder.
0: Wir hören uns nach der Geburt wieder. Wir
1: hören uns nach der Geburt wieder <lacht> und wir sind erstmal raus.
0: Ja, tschüss.
1: Ciao.